0: Du magst, es gibt nahe. Lass noch mal, lass noch mal. <lacht> du magst, Es gibt Neuigkeiten von Willibald Lochner.
1: Was hat der Willibald uns denn zu erzählen?
0: Der gute Willibald ist ja einer unserer Patreon-Unterstützer. Und äh, wir haben ja aufgerufen, dass unsere Hobbit-Freunde uns so ein bisschen Background geben. Und der gute Willibald hat mir geschrieben, dass er Vorstand des Golfclubs in Hobbingen ist.
1: Vorstand des Golfclubs
0: in Hobbingen. Ja, das finde ich sehr schön. Wusstest du denn, dass es im Auenland oder dass im Auenland
1: Golf erfunden wurde? Ja, das wusste ich. Tatsächlich.
0: Oh, jetzt habe ich gedacht, ich kann hier so richtig... Weisheiten droppen, aber... Ja.
1: Nee, ich, ich habe den Hobbit auch gelesen. Da wird das nämlich äh, erwähnt. Das ist ein, eigentlich eine ziemlich kuriose Stelle. Der Hobbit ist ja in vieler Hinsicht noch ein bisschen unschuldiger. Und da rührt das, glaube ich, auch so ein bisschen her. Ja, aber erzähl weiter.
0: Also der Hobbit ist unschuldiger, wenn es darum geht, dass einem Ork der Kopf abgeschlagen wurde und der 100 Fuß weit geflogen ist und in einem Loch eines Kaninchenbaus gefallen ist, ja?
1: Ja, ja. Also das ist halt... Es wird halt im Hobbit auf eine unschuldigere Art erzählt. Das ist ja auch, du, machst, du fügst im Ganzen ja so ein bisschen was Lustiges dabei. So diese Enthauptung. Im Herr der Ringe wäre das wahrscheinlich viel, ähm, viel ernster vorgetragen. Hm, das ist ja gut. so, wenn du so der alte Zauberer dir dann erzählt, so ja, und da wurde dann der dem dem Kampf wurde der auch geköpft und äh, mit solcher Wucht, dass der Kopf noch 100 Meter weiter in den Hasenbau gelandet ist und da wurde nebenbei dann auch das Golfspiel erfunden. Das ist da doch schon was Lustigeres. Also, finde ich. Ich
0: fand es auch super lustig, als Max mir das geschickt hat. Also der andere Max.
1: Willibald. Willibald. Ja, jedenfalls ist er äh, Golfvorstand, vorstand vorstand Ja, wir haben ein bisschen was an Informationen zu unseren Hobbits bekommen. ne? Im Discord vor allem wurde das äh, relativ viel drüber geschrieben. Also wenn ihr Lust habt, mehr über unsere Hobbit-Gemeinschaft zu erfahren, tretet unserem Discord-Server bei. Da könnt ihr alles noch nachlesen. Wir werden aber bestimmt mal den einen oder anderen noch ein wenig äh, vorstellen. Und ich habe auch direkt
0: eine... Äh so einen kleinen Teaser für später, wenn wir dann zu unseren Patreon-Unterstützern kommen. Wir haben jetzt offiziell Verwandtschaft unter unseren Patreon-Unterstützern.
1: Ah, okay. Das, das wird spannend. bin ich tatsächlich gespannt.
0: Ja, aber dazu dann später mehr.
1: Ja, genau. Dazu kommen wir später. Ähm, jetzt geht's erstmal, soll es gleich um das nächste Kapitel gehen. Außer du hast natürlich noch irgendwas vorher.
0: Nein, ich freue mich so sehr auf das Kapitel, dass ich keine vorausgehenden Fragen an dich habe und keine Themen mehr. Zwischendrin kommt mal hier und da eine Frage zum Kapitel, aber ich würde gern anfangen, weil es doch ein sehr, sehr schönes Kapitel war.
1: Ich habe nur eine Kleinigkeit noch. Es ging ja in der letzten Folge auch um die äh, verschwundenen Varie. Und ah ja. mhm. äh, ich habe da noch mal ein bisschen nachgeschaut. Also die gängigste Theorie, die ich dazu gelesen habe, zum einen wird natürlich gesagt, das ist einfach ein bisschen offen gelassen. Wie vieles wird ja nicht unbedingt komplett bis zum Ende erklärt im Händering und einfach nur dargestellt und bei den verschwundenen Wagen ist es eben so, dass viele Fans vermuten, dass das halt einfach keine richtigen Wölfe und Tiere waren, sondern eher sowas wie böse Geister, die beschworen wurden, um die Gemeinschaft aufzuhalten und dass die eben nicht ja deswegen auch keine Körper hinterlassen haben, als sie quasi besiegt wurden.
0: Also waren wir mit unserer Idee, dass es vielleicht Illusionsmagie ist oder sowas eigentlich gar nicht so weit fern?
1: Genau, nicht so weit, weil ich würde nicht sagen, dass es wirklich Illusionen waren, sondern es waren halt eher so manifestierte Geister, die halt auch wirklich ähm, realen Schaden zufügen können, aber eben zurückgedrängt, besiegt wurden und sich dann im Laufe der Nacht äh, aufgelöst haben.
0: Ja, mit der Erklärung kann ich auf jeden Fall leben.
1: Das war dann aber auch alles dazu, denn ich möchte auch unbedingt zum Kapitel kommen, Kapitel 5 von Buch 2. Wir sind immer noch in den Minen von Moria, wir haben gerade Balins Grab entdeckt und damit jede Hoffnung darauf, dass hier noch ein Zwergenvolk auf uns wartet, soweit zunichte gemacht. Und jetzt sind wir, wie gesagt, bei Kapitel 5, die Brücke von khazad -Dum.
0: Und ich muss vorausschicken, ich bin doch sehr, sehr begeistert von diesem Kapitel
1: musst du auch sein. Also ich glaube, niemand, der das liest, ist nicht schwer begeistert von dem Kapitel. <lacht> ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand äh, das Buch so weit liest und dann zu diesem Kapitel kommt und danach sagt, na, meh, mir ist davor besser gefallen. Aber schauen wir einfach mal direkt ins Kapitel.
0: <lacht> da war mir jetzt zu viel los, also könnten die mal wieder ein bisschen
1: wandern vielleicht? Könntest es ein, ein bisschen ruhiger zugehen? Also da wurde auch gar nicht gesungen. <lacht> Stimmt. Das ist blöd. Ich wir stehen schweigend an Barlins
0: Grab und das ist unsere Ausgangsposition vom letzten Mal. Gimli sicher noch sehr, sehr traurig. Den hat es ja am schwersten getroffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch Frodo ähm, sinniert ja ein wenig darüber nach und denkt an die Freundschaften zurück von Bilbo, die er mit dem Zwerg geteilt hat. Und ja, muss selber ein wenig denken, dass das wie von vor tausend Jahren schien auf einer anderen Seite der Welt.
0: Aber uns ist ja noch
1: gar nicht klar...
0: Also es wird uns gleich klar, aber bisher ist uns noch nicht klar, dass die anderen Zwerge auch nicht mehr hier sind. Also es besteht ja noch Hoffnung, weil sie müssen Balin ja, wie beim letzten Mal schon gesagt, überlebt haben, denn sie haben ihm ja ein Grab geschaffen. Und es besteht die Hoffnung darauf, dass hier vielleicht doch noch irgendwo Zwerge sind. Das
1: stimmt soweit. Man muss aber dazu sagen, ähm, selbst wenn irgendwo noch Zwerge wären, an der Stelle, wo wir jetzt sind merkt man zumindest schon, es sieht nicht gut aus für die Zwerge, denn sie wurden die Gemeinschaft wurde ja auch nicht irgendwie empfangen. oder Und wenn sie jetzt hier schon an dem Grab sind, dann läutet es ja darauf hin, dass wenn die Zwerge sich in Moria wieder hätten einnisten können oder zumindest noch hier wären, dann wäre es ja schon wahrscheinlich, dass man beim Grab zumindest auch mal irgendwelche Wachen in der Nähe hätte oder von hier aus schon erkennbar wäre, dass irgendwo noch ähm, Zwerge hier leben, Aber ja, so richtig Gewissheit kriegen wir natürlich erst durch das Buch, das Gandalf findet.
0: Ja, und vor allen Dingen auch diese Rüstungen und Waffen, die da herumliegen, die ja auch darauf hindeuten, dass ein Kampf stattgefunden hat zwischen Zwergen und Orks. Ja, und der gute Gandalf findet dann eben dieses Buch, das du angesprochen hast, was ja so eine Art Tagebuch oder Chronik der Zwerge in Moria ist, oder der hier hergereisten, diesen diesem kleinen Trupp, der hergekommen ist. Die haben eben aufgeschrieben was sie hier erlebt haben in ihrer Zeit in Moria.
1: Ja, und ähm, man kann das damit dann recht gut nachempfinden. Also das Buch ist tatsächlich schwer in Mitleidenschaft geraten. Das wird beschrieben als ähm, teilweise durchstochen und zerbröselt und Gandalf fällt es schwer, da wirklich viel ähm, zu entziffern. Aber man sieht zumindest anhand des Buches auch, die Zwerge waren gar nicht so unerfolgreich zuerst mit ihrem Vorhaben. Also es ist ja zumindest, hat sich diese, dieser Versuch der Neubesiedlung von Moria ja doch über mehrere ähm, Jahre sogar gezogen.
0: Das stimmt, ja. Und sie sind ja bis an den Punkt gekommen eben, wo sie auch gesagt haben, Balin ist jetzt der neue Herr von Moria. Ja. Und dass sie eben diese Kammer, in der sie da sind, äh, als, als ihren neuen Sitz festgelegt haben und von da aus eben dann versucht haben, den Rest von Moria sicher wieder zu erobern. Aber von da an ging es dann
1: eigentlich nur bergab. Ja, also die Orks in Moria und um Moria herum haben den Zwergen zu, sehr zu schaffen gemacht. Balins Tod am Schattenbachtal wird wurde niedergeschrieben von Ori. der, Also Gimli zumindest ähm, scheint die Handschrift zwar nicht direkt zu erkennen, aber dass äh, das ist, da es eine sehr schöne Handschrift ist, die elbische Buchstaben gebraucht, identifiziert Gimli das so, dass Oris Handschrift sein müsste. Ja, und dadurch war Balin dann für weniger als fünf Jahre König von Moria.
0: Da habe ich mal direkt meine erste Frage. Es gibt ja, ja diesen Spiegelsee. Und es wird geschrieben, dass Balin zum Spiegelsee gegangen ist, um hineinzusehen. Ist, ja. ist das ein magischer Ort? Also er wird ja da jetzt nicht einfach nur hingegangen sein, um sein Spiegelbild irgendwie so zu sehen, sondern das hat sich für mich gelesen, als ob das irgendwie ein Ort ist, an dem man äh, Antworten kriegt auf Fragen, die man stellt, dass es ein magischer Ort ist vielleicht.
1: Das ist, Ich würde es weniger als jetzt einen Ort äh, bezeichnen, wo du hingehst wegen... Wegen der Magie, es ist in gewisser Hinsicht ein magischer Ort, ist aber vor allem auch eine Art historischer Ort. Also der erste Zwergenvater, der Urvater der Langbärte, also von Gimlis Volk quasi, soll halt ähm, in den See geblickt haben. Und du siehst halt im, äh, im Spiegelsee, im Schattenbachtal, siehst du halt nicht dein Spiegelbild, sondern die Sterne. Okay. Und Durin soll halt sein von Sternen umgebenes Haupt gesehen haben und deswegen auch ähm, seine Krone nach diesem Vorbild gemacht haben sollen in der Legende. Und deswegen ist das eher so ein, ja, es ist eher so ein historisch-magischer Ort, den man als Zwerg einfach sehen will, wenn man dort ist. Ich meine, er wird ja auch in dem, ähm, in dem Lied von Durin genannt. Ja. Da geht es ja auch um den, um den Spiegelsee, wo er die Krone aus Sternen gesehen hat.
0: Ah, okay, ja, das, das macht dann natürlich Sinn. Also vielleicht für Balin auch so ein bisschen der Versuch, dorthin zu gehen und in den Spiegel zu blicken und sich selbst äh, oder sich selbst zu bestätigen, dass er jetzt der neue Herr von Moria ist wenn er sich dann selbst eben mit dieser Krone aus Sternen im Spiegelsee sehen kann.
1: Das kann sein, man weiß nicht genau, was er sich da erhofft hat, aber die Legenden, die sich dann hinterher darum ranken, waren in die Richtung, dass man Durins verschollene Sternenkrone im See sehen sollte, wenn man dort hinabblickt, dass nicht nur einfach irgendwelche Sterne waren. Ah, okay. Ja. Durins Lied habe ich übrigens unglaublich oft gehört die letzte Woche. Ja, ich auch. Das ist ganz schlimm.
0: Ja, ja aber der, der gute Balin wurde dann hinterrücks von einem Ork erschossen, der sich hinter einem
1: Stein versteckte. Ja. Dort am Spiegelsee. So, so schlicht kann es manchmal sein, so grausam.
0: Und das war dann das Ende des Herrn von Moria und damit irgendwie auch das Ende dieser
1: Expedition. Ein wenig, ja. Also die Zwerge wurden schließlich ähm, in Moria eingekesselt. Und das Letzte, was auch geschrieben steht in dem Buch, ist, dass sie kommen, also die Orks. Die ja. Trommeln aus der Tiefe zu hören sind und dass sie kommen. Und es
0: ist da von dem Wächter im Wasser die Rede? Das ist dieses Wesen, was wir auch schon kennengelernt haben, ja? Dass mhm, er genau. Hat? Okay. Und es beschützt halt eben diesen Eingang nach Moria.
1: Ja, offensichtlich. Also zumindest hat es Orinia gepackt. ja Und scheint da dann eben auch schon ein bisschen länger zu leben. Ja, und so endet im Grunde, wie Gandalf auch sagt, der Versuch Mor Moria wieder zu erobern, als kühner, aber törichter Versuch. So ist es, ja. Er gibt Gimli das Buch, weil Gimli soll das mitnehmen. Und dein bringen, wenn er die Gelegenheit dafür hat. Dein ist der Zwergenkönig in Tal? Ähm, nee, dein war der Zwergenkönig von den Eisenbergen, wo Gimli auch herkam. Aber Tal ist eine Zwergenstadt. Nee, Tal ist keine Zwergenstadt. Oh. Tal ist eine Menschenstadt. Ja, du
0: siehst, also ich werde einfach nur meiner Rolle gerade mal wieder ein bisschen gerecht. Ich habe voll die Ahnung und so, wollte es einfach auch nur mal ein bisschen unterstreichen.
1: Tal ist eine Stadt, die im Hobbit eine größere Rolle spielt. Also ähm,
0: Ist es diese Stadt am See? Nee, ach, komm. Es wird nur noch peinlich für mich, glaube ich. <lacht>
1: ähm, ja, da, du hast den Hobbit aber ja auch nicht gelesen. Es ist übrigens etwas, das wir auch irgendwann mal nachholen müssen. Ja. Ist de deutlich kürzer, oder? Ja, deutlich kürzer. Auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wie weit ich jetzt ausholen soll zu Tal. Im Grunde war Tal eine ähm, Stadt in der Nähe des äh, einsamen Bergs, Rebor. Und spielt eine wichtige Rolle in einer Schlacht, die im Hobbit auch noch stattfindet aber da können wir gerne noch mal, wenn wir ein bisschen die kleine Völkerkunde zu den Menschen vielleicht irgendwann mal machen, äh, ausführlicher darauf eingehen oder wenn wir den Hobbit lesen.
0: Und welche ist dann diese Zwergenstadt mit diesem Thron und dem Zwergenkönig
1: aus dem Hobbit? Welche Bilder habe ich da vor Augen? Ähm, du aus dem Hobbit aus dem Hobbit Film? Film ja. Ach so, das ist der äh, einsame Berg, also das ist der Erebor. Ah, okay. Und das ist ja der, ja. das ist die Zwergenstadt, die sie quasi ähm, Zwergenreich, das zurückerobern wollen im Hobbit. Weil im Grunde geht es beim Hobbit ja äh, grob gesagt darum, dass Thorin Eichenschild diese Mannschaft zusammenstellt, in die dann Bilbo von Gandalf so ein bisschen reingeschleust wird, um eben den Drachen Smaug zu besiegen und den Erebor zurückzuerobern.
0: Okay, also es verwirrt mich alles nur noch mehr. Also lass uns zurück zu diesem wunderschönen Kapitel kommen.
1: Gut, kommen wir zurück zu dem Kapitel. Der Besuch in der Halle, also die Kammer von Marzabul, ist nicht vergebens gewesen, denn Gandalf weiß zumindest wieder, wo man ist.
0: Ja, das ist der Vorteil an der Sache. ne? Und er weiß, er ist sich eigentlich auch sehr, sehr sicher. Also, dass er sich jetzt gerade orientieren kann und genau weiß, wo er ist und wo sie lang müssen. Das ist ja jetzt für, die, für das weitere Kapitel auch sehr wichtig. Denn die stehen da ja doch ein bisschen unter Zugzwang und
1: Zeitdruck. Da ist schon gut, wenn man weiß, wo, wo man hinlaufen muss. Auf jeden Fall. Vor allem, da kaum, dass Gandalf ähm, die Worte gesprochen hat, ein Geräusch zu hören ist. Also nicht nur ein Geräusch, sondern eher ein es wird ziemlich laut. Hörner werden geblasen und natürlich Legolas sogar als Erster aus, sie kommen und ja, Kimli wiederholt genau das, was in dem Buch steht. Wir können nicht hinaus, weil es eine Falle ist.
0: Das fand ich ein schönes Detail. Also auch dieses, sie kommen, als das letzte Wort der Zwerge und jetzt Legolas wiederholt ist und äh, hoffen wir mal, dass es nicht ganz so schlimm für sie ausgeht, wie für die Zwerge.
1: Ja, denn die Zwerge damals hatten ja auch keinen Gandalf, wie Gandalf selber ähm, in seiner <lacht> typischen Art feststellt. Eine
0: Zwischenfrage noch. Wir hatten ja im letzten Kapitel Frodo, der die Wache gehalten hat und diese Schritte gehört hat. Waren das schon die Orks? Waren das Orkspeer? Wissen die schon länger, dass die da sind?
1: Es wird nicht abschließend geklärt, aber behalt die Frage mal für, das. ich glaube, das nächste Kapitel ist es im Hinterkopf. Ah, okay. Also es geht nochmal drum mit Frodo und Schritten, die er hört. Ah, okay. Auf jeden Fall machen die Gefährten sich kampfbereit und äh, Gandalf ruft die Orks in gewisser Hinsicht auch nochmal an und ruft ihnen halt mit lauter Stimme entgegen und fragt sie, wer hier hinkommt, um Balin, des Herrn von Morias, Ruhe zu stören. Erntet allerdings auch nur Gelächter und Pfeiler als Antwort.
0: Ja, das fand ich auch sehr, sehr schön. Gandalf, der da vortritt und sein Machtwort spricht, ja, und dann die Orks lachen ihn schlicht aus. Ja, mhm. Orks, sehr viele Orks. Große Orks auch dazwischen. Ne? Also Gandalf fällt dann ja aus seinem Stab da hinaus und hat äh, so ein, ein, ein starkes Leuchten von sich und sieht dann ja auch, was da auf sie zukommt.
1: Ja, kleinen Lichtblitz quasi, um einmal die Szene ein wenig zu erhellen.
0: Wieder eine Zwischenfrage. Ja. Äh, die Orks an sich, also es ist, ist ja auch dieser Urukai dabei und der wird beschrieben so groß wie
1: ein Mensch. Sind die anderen Orks, sind die dann deutlich kleiner? Um, ja, also... Orks sind ein bisschen... Ähm, also Uruks kannst du dir vorstellen als äh, besonders starke Ork-Rasse, Menschenähnlicher und größer sind im Endeffekt. Also mhm. es ist so bei den Orks, da gibt es nicht den einen Ork, sondern es gibt, wie gesagt, es gibt die Urukai, es gibt die niederen Orks, es gibt ja im kleinen Hobbit, äh, gibt es ja auch die Goblins noch dazu. Also das ist so ein bisschen äh, verschiedene Abstufungen von äh, Orkrassen.
0: Okay, ja. Trolle sind dabei, also zumindest ein Höhlentroll hat Gandalf gesehen und vermutet, dass noch weitere dabei sind.
1: Ja, sieht also in diesem Moment wirklich gut aus für die Ringgemeinschaft. Ähm, die Türen werden so gut es geht verkeilt. Sehr schön finde ich aber Aragorn, der hier den äh, Gefährten auch Mut macht. Also auch ähm, sagt, dass man, dass er, oder dass sie als Gruppe die Orks noch ähm, das Fürchten vor dieser
0: Kammer lernen wollen. Also zumindest wollen sie nicht kampflos untergehen. Das ist ja schon mal immer eine gute Einstellung. Alternativ könnte man sich da ja auch zitternd in eine Ecke verkriechen und seinem Tod entgegen...
1: Ich finde, du merkst in dem Kapitel übrigens auch ganz oft an ganz vielen Stellen, dass ähm, Boromir einen unglaublich starken Kampfgeist hat und sich hier in alles reinwirft, was nur irgendwie geht und jeden beschützen will. Also der hat durchaus so, also man, ich finde man, ich merke aber auch beim Lesen so, Boromir hat schon Eigenschaften, die man nicht mögen muss, aber er leistet auch wirklich viel für die ganze Truppe. Das merkst du im Buch ganz besonders, eben auch als wir im Schnee waren, hast du das gemerkt, wie er die Hobbits teilweise sogar trägt und diesen Weg bahnt, wie jetzt in Moria sich auch immer mit als erstes in den Kampf wirft oder hier dafür sorgen will, dass diese Tür zubleibt, als er sich dagegen äh, wirft und sie verkeilt, bis dann schließlich dieser riesige Arm da durchbricht. Aber da ist dann auch gleich eine Schwierigkeit, das ist jetzt nicht nur bei dem
0: Kapitel, sondern jetzt eigentlich seit Bruchtal, es sind halt echt viele Figuren, also die sind zu neunt unterwegs. Und als Autor eine Gruppe mit neuen Leuten ständig zu bewegen und sie darzustellen und die, die Charakteristika zu zeichnen und so, das ist mega schwierig.
1: Das hm. ist vielleicht auch einer der Gründe, warum in den Kampfszenen ähm, relativ einfach beschrieben wird, was passiert, also im Sinne auch, was die Gefährten machen. Dass bei Legolas keine, ähm, also bis jetzt muss keine ähm, häufigen Handlungen oder Dialoge im Kampf selber zu sehen sind, außer dass halt im Einzeller geschrieben wird, dass sein Bogen sinkt, wie jetzt in der waag ja. Also, dass er halt dasteht und äh, feuert, weil genau das eben eine Schwierigkeit ist, wie du sagst.
0: Ja, das Buch würde ja nochmal dreimal so lang sein, also wenn man jetzt wirklich jeden Charakter Ja, wenn handelt, du nur einen Charakter hast, lassen. der einen
1: und Kampf hat, dann kannst du dir die Zeit nehmen, im Grunde auch einen Absatz dazu zu schreiben, wie genau er jetzt kämpft, was er da ja. so macht. Aber bei so vielen, ähm, da, das funktioniert einfach nicht. Das ist ja dann wirklich eher ein richtiges Gefecht schon aber halt mit bekannten Leuten. Wenn du so eine anonyme Schlacht hast, wo ein Held drin steht, dann kann das Kampfgetümmel um ihn herum entstehen und hier muss man halt versuchen, irgendwie jedem Charakter so ein bisschen gerecht zu werden, ohne das zu übertreiben.
0: Aber gar nicht mal nur jetzt auf den Kampf bezogen, sondern auch davor schon, wenn sie jetzt miteinander unterwegs sind und sich unterhalten und...
1: Ja, das stimmt. Du merkst du zum Beispiel in Moria bisher, dass Merry kaum was gemacht genau, oder gesagt ja. hat. Ja. Ja, das stimmt. Und das ist äh, schwierig. So, wenn man selbst, also wenn ich jetzt äh, Geschichten schreibe,
0: ist eigentlich immer so... Pi mal Daumen, dass man mit drei Charakteren in einem Kapitel arbeitet, weil sonst wird es einfach viel zu viel und du, also da fällt halt hinten jemand einfach ab, der mhm. zu wenig beleuchtet wird und wenn er dann halt eigentlich überflüssig in dem Kapitel ist, dann kann man halt
1: auch direkt streichen. Ja, es klappt hier leider nicht. Es wäre schwer, jemanden rauszuschreiben. Ähm, man muss aber auch sagen, es wir sehen ja, was noch im Laufe der, mit der Gemeinschaft passiert. Also, es bleibt spannend. Wir können, also gerade du, so aus Autorensicht, solltest das ruhig im Hinterkopf behalten, wie mit der Problematik noch weiterhin verfahren wird. Das ist eigentlich ganz spannend. Ja, ich bin gespannt drauf, ob es eben einen Punkt gibt, an dem sich die
0: Gruppe trennt. Also, ich weiß es eigentlich, glaube ich, oder ich glaube es zu wissen aber das wäre eben auch spannend zu sehen, ob sie jetzt die ganze Zeit die Neuen zusammenbleiben oder ob ja, man soll ja, ja wir die, sehen. man soll die Gruppe ja nie trennen, wenn man unterwegs ist. Aber
1: ja, schauen wir mal. Kommen wir zurück zu dem kleinen Gefecht, was wir jetzt hier gerade beginnen mit diesem ähm, großen Arm, der durch die Tür ragt, an dem sich Boromir sein Schwert schartig schlägt. Und dann hat äh, Frodo tatsächlich einen kleinen Moment. Also ja, das es ja doch für immer das mal Auenland,
0: wieder. fürs Auenland, Max, fürs Auenland.
1: Ja und äh, mit Stich sticht er in den Abscheulichen. Und, und, die, und die Waffe ja.
0: richtet was gegen diesen Troll aus.
1: Ja, es ist auch, ich finde das auch sehr schön, wie Aragorn das dann quasi zur Kenntnis nimmt. Also es ähm, ist ja so in so einer Hektik von so einem Gefecht. Denkt man eigentlich, man gar nicht die Zeit, sowas zu sagen, aber sagt halt trotzdem, ähm, dass Bruder eine gute Klinge hat und das war ein Sieg für das Auenland. Finde ich ein ganz schöner Moment. Die Wehrhaftigkeit der Hobbits hier immer ein bisschen zeigt. Ja, aber schließlich gibt die Tür dann trotzdem nach. Und dann haben wir eben so diese schnelle Abfolge. Was machen die Charaktere? Legolas erschießt zwei der Orks. Gimli schlägt einem die Beine ab, als er auf das Grab springt. Und Boromir und Aragorn erschlagen viele. Steht zumindest bei mir einfach nur so da, ganz schlicht. Ja. Und nach 13 toten Orks ergreifen die anderen die Flucht. Das fand ich auch sehr schön, dass man dann wirklich diesen Unterschied
0: zu diesen, zu dem Orkhäuptling zeigt, der jetzt dann kommt. Dass wirklich diese niederen Orks dann irgendwie merken, oh Gott... Wir haben hier keine Chance und die ergreifen dann einfach die Flucht und stürmen wieder
1: raus aus dieser Kammer. Ja, wobei man sagen muss, es passiert ja vor dem orkanführer anführer noch etwas ganz Dramatisches. Dein Liebling dein wird verletzt. Sam bekommt einen
0: Kratzer am Kopf ab und ist nur dem Tod knapp entronnen, aber hat dann seinen Ork auch erschlagen. Ja. Mein guter und Sam ich, ist
1: wehrhaft. Ich finde die Beschreibung auch sehr, sehr schön, ähm, wie geschrieben wird ein Feuer glühte in seinen braunen Augen, das Tim Sandigmann hätte zurückweichen lassen, wenn er es gesehen hätte. Also Sandigmann war ja einer dieser unhöflichen Hobbits, die sich über Frodo und Bilbo das Maul zerrissen haben, ganz am Anfang. Das war im grünen
0: Drachen, oder? Genau, ja,
1: wo Gamschi sich das bisschen eingemischt hatte und hier zeigt Sam, der hat gerade die der hat so gesagt ein bisschen so gesehen ein bisschen Blut geleckt und hat jetzt auch schon direkt eine ganz andere Ausstrahlung hier in diesem Kampf. Also die Reise hat ihn sogar schon ein bisschen verändert.
0: Ja, er hat ja im letzten Kapitel gerade erst Herrn Frodo das Leben gerettet vor diesem tentakel
1: aus dem See. Das stimmt. Also Sam hier schon eindeutig der Held. Auf jeden Fall, ja. War aber mir die ganze Zeit schon klar. Dann kommen wir aber zu dem Orc-Anführer, den du gerade erwähnt hast, denn der wird zum einen recht detailliert beschrieben, zumindest für einen Ork, die ja hier als eher so als eine anonyme Masse auftreten und der ist es auch, der Frodo ans Leder will. Oder ihn sogar trifft mit seinem, äh, seinem Speer.
0: Das ist wieder so ein gezielter Angriff auf Frodo, ne? Also man könnte sich ja jetzt denken, oder oh, da steht so ein Aragorn oder Boromir, große Menschenkrieger, vielleicht schalten wir die erstmal aus, aber das ist wieder direkt ein gezielter Angriff auf den Ringträger. Wie bei dem Tentakelmonster aus dem See.
1: Ja, es häuft sich. Aber es wird nicht aufgeklärt. Hat das wirklich was damit zu tun? Ist es Zufall? Ja. Ist es. Vielleicht einfach nur so ein bisschen diese Macht des Rings, die dafür sorgt, hier, töte den Träger, der mich jetzt trägt, ne, der mir lang genug gedient hat, um mich an den richtigen Ort zu bringen. Man weiß es nicht genau. Aber Zufälle gibt es ja nicht, das haben wir ja schon gelernt. Das stimmt, ja. Aber es hilft alles nichts. Frodo wird nicht von dem Speer aufgespielt. Wir können uns an der Stelle ja schon denken, warum. Weil
0: er ein zäher Hobbit ist. Oder ja. Wird's mir, oder willst du ja. mir da widersprechen? Also, meinst du, Frodo ja, du hat ein Geheimnis?
1: Ja, könnte, könnte sein, oder? <lacht> <lacht> Möglich. Möglich. Aber der Org auf jeden Fall bezahlt dafür auch teuer, weil Anduriel spaltet ihm den Schädel. Und Sam zerschlägt ihm den Speer. Wollen wir das nicht unterschlagen, bitte? Okay, ja. Sam, Sam zerschlägt die Waffe, die seinen Herrn fast getötet hätte. Genau. Daraufhin ist Flucht angesagt. Und einer, einer will eigentlich gar nicht fliehen, sondern muss äh, weggezerrt werden von Balins Grab. Und das ist der gute Gimli. Der, interessantes Detail übrigens, von Legolas weggezerrt wird.
0: Oh, stimmt.
1: Ja, jetzt wo du es sagst,
0: ja, Elben, Zwerge. Vielleicht sind sie doch Freunde geworden. Ja, halt. am
1: Anfang war es ja so, die haben ja auch gerade noch vor Moria so ein bisschen die Spannungen unter Beweis gestellt. Ja. Aber hier ähm, zeigt Legolas, dass er ihn mindestens als Teil dieser Gemeinschaft absolut ernst nimmt und sich um ihn sorgt und ihn aus dieser, aus dieser emotionalen Situation rausreißt und ihm quasi klar macht, du kannst hier jetzt nicht bleiben, kommen wir fliehen. Und
0: Aragorn schnappt sich Frodo, der gegen die Wand geschleudert wurde und zu Boden ging.
1: Und trägt ihn zuerst, ist dann aber ganz verblüfft, als Frodo keuchend äh, ihm mitteilt, dass er eigentlich gehen kann. Heil ist noch. Er soll ihn doch bitte absetzen, damit ja. er selbst laufen kann. <lacht> Aragorn ist ja auch entsprechend erstaunt, muss aber auch merkwürdig sein, dieser gigantische Ork, der da diesen Speervorstößen froh dann eine Minute später nur so, ah, komm, ich, ich gehe dann weiter.
0: Es tut ein bisschen weh, ne? so ein bisschen Seitenstechen vielleicht, geprellte Rippe, aber sonst geht's mir gut.
1: Ja, aber Gandalf hat da keine Zeit für ich finde das auch so, so ganz trocken eigentlich, weil, ne, weil Aragorn sagt, du ja, so wärst tot und Gandalf nur so noch nicht. Und jetzt ist keine Zeit zum Stauen, geht weiter. ne? Also so schickt sie ja quasi fort, weil Schwerter hier nichts mehr nützen. Was denkst du als Erstleser, wenn Gandalf schon sagt, Schwerter nützt nichts mehr?
0: Ja, es wird ja auch immer so ein bisschen angedeutet, dass da in, hinter den Orks noch irgendwas lauert. Ja? Und wir wissen ja, Balins Fluch. Vor irgendwas müssen die Zwerge früher ja auch geflohen sein. Und das waren sicherlich nicht nur Orks.
1: Durins Fluch. Ach,
0: Durins Fluch, Entschuldigung.
1: Durin, Balin, Hauptsache Zwerg. Hauptsache Zwerg. Gandalf jedenfalls bleibt zurück und scheint irgendeine Art Zauber zu wirken, bis es ähm, eine Stichflamme gibt, einen schweren Aufprall und Gandalf die Treppe heruntergestürzt kommt und einfach mitten zwischen den Gefährten auf dem Boden fällt.
0: Da habe ich geschrien beim Lesen. Da war ich kurz genervt, weil ich Angst hatte, dass Tolkien nicht zeigt, was da passiert. Weil es war so angeteasert und oh, da oben kracht's und da ist ein großer Kampf und Gandalf stürzt die Treppen runter. Und da habe ich mir gesagt, du zeigst jetzt nicht, was da oben passiert. Aber dann im Nachhinein war mir natürlich klar, warum es nicht gezeigt wurde. Ja, Spannungsaufbau und es, es, es wird ja das nachgeholt. Es passiert ja
1: eigentlich auch gar nicht so viel. Gandalf erklärt das ja hinterher, dass er nur versucht, hat diese Tür durch einen Zauberspruch zu verschließen.
0: Aber er hat damit gerechnet, dass er dort oben schon
1: sein, sein Leben verliert. Also da ist ja schon was passiert. Es passiert schon was, natürlich. Aber es passiert äh, keine, gibt, es passiert sehr magisches. Es gibt keine physische Konfrontation in der Hinsicht. Es gibt nur einen Gegenzauber, der ihn aber tatsächlich, wie er sagt, fast zerbricht. Und der ihn da halt runterschleudert. Und dann muss der gute
0: Gandalf sich erstmal hinsetzen. Er ist ganz schön außer Atem.
1: Ja, und sie müssen auch erstmal ein bisschen ohne Licht weiter unter, mit Gimli an seiner Seite, einfach auch, weil, weil er gerade zu erschöpft ist.
0: Und da eben wieder, wieder auch dieser Teaser, da ist noch etwas Großes, etwas, womit es Gandalf auch nur schwerlich aufnehmen könnte. Ja, Gandalf wenn überhaupt in der
1: ne? Zwischenpause von dem, was er gehört hat, etwas, das in der Orksprache Gash, also Feuer, und dass irgendetwas in die Kammer kam, seinen Zauberspruch bemerkte und ja, er sagt selber dazu nur gegen den Gegenzauber, dass er ein Wort der Macht sprechen müsste. Was das genau ist, erfahren wir nicht. Und alles ist eingestürzt.
0: Und Durins Grab wurde unter noch mehr Geroll begraben.
1: Ja, äh, Balin. Ach Barlin. <lacht> Max. Durin, Balin. Alles <lacht> Durin, dasselbe. Balin. Hauptsache Elb. Genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Nun ist Berlin er sehr Grab tief natürlich. begraben. Jetzt hat Gandalf aber auch die Ruhe, sich zumindest kurz nach ähm, Frodo zu erkundigen. Der aber selber sagt, er ist soweit heil. Blaue Flecken schmerzen, nichts so Schlimmes. Und Aragorn nutzt das auch nochmal, also bringt auch nochmal seinen Erstaunen zum Ausdruck. Ähm, er hätte nicht gedacht, dass Hobbits aus so hartem Holz geschnitzt sind.
0: Du bist ganz wie
1: Bilbo, sagte Gandalf. An dir ist mehr dran, als man sieht. Ja, es ist schon so ein bisschen... Äh, Finde ich, mit einem, mit einem Augenzwinkern zum Leser geschrieben, oder? Also ich bin mir eigentlich da schon sicher, Gandalf weiß, was los ist. Ja, ich glaube auch. Also ich denke schon, Gandalf sieht ja eh mehr als die meisten. Und Gandalf kennt ja nun mal auch Bilbus' Geschichte und Bilbus' Hamish. Genau, ja. Also da zwei zu zwei zusammenzuziehen, ist glaube ich nicht schwer. Ja, und Gandalf ist
0: eben erschöpft. Gimli muss vorgehen, weil er ja im Dunkeln sehr gut sehen kann und sie das nächste Stück führen muss.
1: Ja, und sie nehmen aber auch das nächste Stück, also sie sehen zwar Anzeichen von Feuer und Gandalf vermutet irgendeine neue Teufelei, die da im Gange ist, aber Gandalf weiß, wo sie sind und sie machen sich weiter aus dem Weg, es ist ja immer noch eine Flucht, auf der sie hier sind, in diesem letzten Abschnitt von Moria und sie sind einfach nur auf dem Weg nach draußen.
0: Und dann war ich rein, sagt man, geografisch oder so orientierungstechnisch doch ein bisschen verwirrt, also diese nächste Halle, ich habe die Stelle auch mehrfach gelesen, aber so ganz wollte ich sie mir nicht vorstellen können. Welche Halle genau? Also jetzt die Halle, in die sie kommen, die mit den äh, Säulen in der Mitte, diese längliche Halle, wo dieser Riss in der Mitte ist, mit dem aus, aus dem eben diese Flammen aufsteigen und den Raum erhellen. Muss ich es mir jetzt so vorstellen, wir haben so einen, einen länglichen Raum, die kommen jetzt, die haben ja gesagt, glaube ich, die Osttür, also kommen sie, sagen wir mal, auf der linken Seite raus, in der Mitte ist dieser Riss und auf der rechten Seite kommen dann die
1: Orks. Jetzt fällt mir gerade schwer, mir das, was mich selber durcheinander gebracht, mir das genau vor Augen zu führen, aber ja.
0: Ja, ich hatte da auch wirklich meine Schwierigkeiten, also mir das jetzt wirklich bildlich auszumalen, aber ich denke mal, so ungefähr wird es sein. Also der Raum muss ja durch diesen Riss geteilt sein, weil die Orks ja nicht zu ihnen kommen können. Ja. Ja, also es wird schon irgendwie ein Raum in der Mitte geteilt und sie sind halt zum Glück auf der richtigen Seite und
1: kommen dann weiter zu diesem Torbogen hinter diesem Raum. Wir müssen uns den Raum einfach mal aufmalen. Mal mir den doch mal auf und schicke es mir. <lacht> wir, malen, wir, wir malen uns den Raum mal auf, ja. Aber sie kommen schließlich zu dem, zu der Brücke. Der gefährlichen, schmalen Brücke. Ich hoffe, die konntest du dir vorstellen.
0: Die konnte ich mir sehr gut vorstellen, sehr bildlich sogar. Eine alte
1: Wehranlage der Zwerge. Ich finde es auch ähm, tatsächlich, genau Da so macht die halt auch total Sinn, weil wenn man, also ich meine, ich glaube, dir ging es dann wie mir, man hat natürlich auch ein bisschen den Film vor Augen an der Szene, ja. weil das so eine einprägsame Szene im Film auch war und man sieht diese Brücke und wenn man nur den Film kennt, könnte man sich ja fragen, warum baut man eigentlich so eine Brücke, ja. das ist doch total dämlich. Das, Schon, ist die, ja. das ist die furchtbarste Brücke aller Zeiten. Aber es macht natürlich vollkommen Sinn, wenn man die in den Kontext setzt, dass das eine ähm, Wehranlage war und ähm, dazu dient hat, dass hier keine Armeen eindringen können, sondern nur dann dieses Gänsemarsch quasi darüber marschieren müssen.
0: Genau, ja. Das war, also das ist irgendwie wirklich nur ein, ein Halbsatz, der da beisteht, dass es eine alte Wehranlage der Zwerge ist und dadurch macht es total Sinn. Ja. Wie du sagst, also das wäre ja als Eingang in das Zwergenkönigreich, also wirklich. Die schlimmste Brücke überhaupt. Was aber auch bedeutet, dass wir nah des Ausgangs
1: sein müssen. Mhm, genau, das gibt das ja damit auch Preis quasi. Aber als man an die Brücke kommt, sind auch schon die Orks wieder dicht auf den Fersen. Hunderte Orks sogar. Und die, ein Pfeil trifft sogar Gandalf's Hut. <lacht> ja, da, da musste ich lachen, ja. Und, Und Frodo so wird auch nochmal getroffen. Frodo wird auch nochmal getroffen. Ja. Aber diese... Ja, dieses Feuer kommt auch immer näher und Legolas will auch nochmal zurückschießen und nach dem Schuss lässt er also oder während des Schusses lässt er seine Hand schon wieder fallen, stößt einen Schreckensschrei aus und ich finde das ist bei einem Elben eigentlich eine ganz also die Elben wirken ja doch immer ein bisschen so über den Dingen stehend ne und dass der irgendwas sieht was ihm wirklich einen Schreckensschrei ausstößen lässt ist schon beeindruckend. Also da
0: auf jeden Fall die perfekte Wahl äh, darüber eben Wer diesen Schreckensschrei ausstößt, hätte ein Hobbit geschrien, wäre es nicht so gewesen, wie wenn es jetzt eben der Elb ist.
1: Ja, also ich glaube, die einzige Figur, bei der es noch ähm, beunruhigender gewesen wäre, wäre Gandalf selber. Das hätte genau, aber natürlich ja. nicht dazu gepasst, wie er dann wirklich reagiert. Ja. ja, denn die Reihen der Orks öffnen sich und ein großer Schatten kommt auf die Gemeinschaft zu.
0: Da fand ich auch immer, das, das ist glaube ich mehrfach in dem Kapitel, dass es eben ein Schatten ist, der das Licht verschlingt. Das fand ich immer eine sehr schöne Beschreibung und hat irgendwie dieses, diese Bösartigkeit
1: dieses Wesens sehr hervorgehoben für mich. Ja, also ja. hat ja auch keine so richtige, also ist nicht so eine ganz genau äh, beschriebene Gestalt. Irgendwas Humanoides hat es auf jeden Fall an sich. Ja. In dieser, also diese Mischung aus schwarzem Rauch und das schon flüssigem Feuer, das sich hier so um ihn bahnt immer wieder aufbrennt und diese, äh, eine Zunge aus Feuer und, aber offensichtlich bewaffnet, also in der Linken eine Peitsche haltend. Ja, und Legolas erkennt es aber auch. Also Legolas äh, klagt auch, und dass ein Ballrock gekommen ist. Und Gimli ähm, erkennt es natürlich auch als Durins Fluch, bedeckt mhm. sogar sein Gesicht. Und Gandalf scheint diesen Moment auch zu verstehen. Und ja, er nennt das auch selber ein Unglück.
0: Was vielleicht noch ein bisschen untertrieben ist. also Vielleicht. Wenn einem da ein Ballrock
1: entgegentritt, zu sagen, ach, das ist ein Unglück. Ja. Könnte man sagen. Ist vielleicht ist vielleicht sehr, sehr mild ausgedrückt. <lacht> Ja, und die Orks weichen zurück, der Balrog kommt auf die Gemeinschaft zu und das ist Gandalf, der die Gemein der Gemeinschaft befiehlt, über die Brücke zu gehen und zu fliehen. Aber da hören auch nicht alle drauf.
0: Auch ein sehr schönes Detail, wenn der Balrog über diese Felsspalte, also über diese Spalte im Boden, wo das Feuer emporsteigt, als er da drüber steigt oder drüber springt, dass dann seine Mähne entfacht wird. Also das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen.
1: Ja, also Gandalf bleibt möchte zurückbleiben. Bleibt auf der Brücke. Aragorn und Boromir folgen seinem Befehl nicht ganz und bleiben am Ende der Brücke zurück, um sich dem Feind zu stellen, als der Balrog die Brücke erreicht.
0: Boromir trötet nochmal sein Horn. Er hat sich nicht an die Regeln gehalten. Er durfte es doch eigentlich erst wieder, wenn er die Grenzen seines Landes erreicht, wieder tröten, oder?
1: Ja, das hat er eher ihm gesagt. Aber hier macht es eigentlich auch keinen Unterschied. Und ich möchte das direkt aus dem Weg räumen. Wir wurden auf Instagram gefragt, ob der Balrog Flügel hat. Und, hat er sie? Also das ist ungefähr so die Frage, wie wäre es Tom Bombardier, ehrlich gesagt? <lacht> es gibt keine endgültige Antwort darauf. Es ist hier im Kapitel sehr vage beschrieben. Hättest du ihn dir mit Flügeln vorgestellt, nachdem was du gelesen hast?
0: Ach, ich muss zugeben, ich bin halt sehr durch den Film da einfach geschädigt und habe da dieses riesige Wesen mit Flügeln vor Augen. Das Im Film hat er Flügel, ein... ja. ja.
1: mal, ich bin gerade echt unsicher gewesen. Ähm, ja, also es gibt im Grunde die... Der Text suggeriert Flügel in gewisser Hin. Ähm, eine Gegen- oder Gegenargumente, die ich oft dazu lese, sind halt also Ballrocks gab es ja früher schon. Die waren in den ersten Zeitaltern gab es unglaublich viele Balrogs. Ähm, tatsächlich ähm, muss man ja sagen, ist es im Herrn der Ringe ja schon so. Das dritte Zeitalter ist ja in gewisser Hinsicht ein Zeitalter des Verfalls. Also ähm, da, da hat nämlich ein hier nicht genauer zu nennender Historiker mich letztens darauf hingewiesen. <lacht> dass die Denke in Mittelerde sehr dem Mittelalter gleicht, wo man also bei uns auf der Erde Mittelalter die Vorstellung hatte, dass in der Antike alles besser war, was auch zum Teil stimmt. Denn also, dass die Philosophie fortgeschrittener war, die Techniken ausgefeilter, die Menschen größer sogar, was auch teilweise den Tatsachen entspricht. Und ähnlich ist es in Mittelerde auch. Also die ersten Zeitalter sind die Glanzzeiten gewesen. Die Städte waren größer, die Helden mächtiger, die Feinde stärker. Und seitdem ist alles langsam den Verfall anheimgefallen im Endeffekt. Also Deswegen gab es früher auch wirklich, also der Vorgänger von äh, Sauron, wenn man das so sagen kann, ähm, Melkor, der ähm, Valar, hatte eine ganze Heerscharen von Balrogs befehligt. Und du kannst dir vorstellen, nachdem was wir jetzt liest, wenn du so 100 Ballrocks in der jetzigen Zeit auf Mittelerde loslassen würdest, die würden das wahrscheinlich ja. alleine erobern. Ja.
0: Hat dieser namenlose Historiker dich wieder spät nachts angerufen und musste dir das
1: sagen? Ähm, denn der namenlose Historiker hat mir eine äh, Sprachnachricht geschickt und war dann ganz irritiert, als ich gesagt habe, oder hat mich dann nicht für Erfolg genommen, als ich gesagt habe, dass das voll der super Input ist und dass mich das ja irgendwie mal freut, wenn man sowas dann einbringen kann, weil ich habe das selber halt auch, also ich habe diesen Vergleich zum realen Mittelalter halt noch nie gezogen. Ja. Und ich glaube, das hat er mir jetzt zuerst gar nicht abgekauft, dass ich das jetzt ernst meine.
0: <lacht> ja, aber das leuchtet voll ein. Also auch, weil du sagst, die Menschen waren größer. Das ist ja die Numenora, die waren ja nun mal auch einfach größer,
1: oder? Genau, also dass das die Elben schwinden ja in diesem Zeitalter so langsam. Die im Rat von Elrond haben Leuen ja auch berichtet, dass sie vieles von dem, was die Zwerge früher gemacht haben, besser waren. Das gab irgendwie nur eine Sache, die sie heute besser machen. Ich glaube, es waren die Steinmetzarbeiten. Aber ansonsten früher alles nochmal äh, großartiger war, auch bei den Zwergen. Also es ist schon so ein bisschen ähm, der Verfall vieler Dinge. Viele Dinge, die schwinden. Wie auch Elrond gesagt hat, wenn man den Einring vernichten würde, würden viele schöne Dinge schwinden aus der Welt mit den Elben. Ja. Aber es ist ja nun mal ähm, die, eine Geschichte... Eine Schöpfungsgeschichte in gewisser Hinsicht für unsere Welt und natürlich, also dieses Schöne muss irgendwann weichen. Es gibt aber auch immer wieder Elemente, die sich dagegen so ein bisschen aufbäumen, wie zum Beispiel Aragorn, der ja sehr an die Menschen von früher erinnert.
0: Nochmal zum Balrog, der ist ein Maya?
1: Ja. Also quasi sowas wie Gandalf. Die sind von der Wesensart im Grunde dasselbe, die sind beide Einur, also diese unsterblichen Geisterwesen, die es schon immer gab. Mhm. Von denen eben die mächtigsten, wie gesagt, sind die Valar, aber das ist im Grunde nur eine Unterscheidung. Ähm, Gibt halt, die Valar ist halt diese Gruppe von den mächtigsten gewesen. Ja, und die Balrocks waren Maya, die von ähm, Melkor, also dem bösen Valar, verdorben wurden und diese Gestalt eben angenommen haben.
0: Was dann für mich halt auch wieder ein bisschen mehr Sinn macht. Ich hatte den Balrock oder die Balrocks immer nur so, ja, so Drachenähnlich oder eben Dämonen, als Dämonen so vor Augen. Und dass der jetzt halt einfach auftaucht und Moria irgendwie äh, die Zwerge verjagt hat und getötet hat. Und, aber der ist, ich habe das jetzt schon so verstanden: der Balrog hat jetzt Moria für sich beansprucht und die Orks dienen ihm. Das ist seine eigene kleine Armee.
1: Ich weiß nicht, ob man da ähm, wirklich davon reden kann, dass sie ihm dienen. Ich glaube, es ist eher so, dass er sie duldet, würde ich sagen, weil sie böse sind. Im Grunde hat der bolrock sich in den Tiefen der Welt verschanzt, nachdem in den ersten Zeitaltern die Ballrocks vernichtet wurden und ist quasi ein Überbleibsel aus dieser Zeit und wurde dann eben geweckt von den Zwergen. Hat die Zwerge ver und zugelassen, dass die Orks sich hier ansiedeln.
0: Also es ist jetzt kein neuer Spieler, so wie äh, Saruman, der sich seine eigene Armee geschaffen hat oder da, dabei ist, seine nee, eigene das Armee ich nicht zu schaffen. Sagen.
1: Das nicht sagen. Okay. Also da der ist da in der Hinsicht weniger ernst zu nehmen. Der wäre wahrscheinlich jetzt einfach nur im Berg geblieben.
0: Also der hat jetzt auch keine Absichten, den Ringträger zu erledigen und sich den Ring zu schnappen.
1: Es, ist, es geht sehr in einen spekulativen Bereich, wenn man überlegen würde, was würde der Ballrock jetzt mit dem Ring machen, wenn er ihn bekäme. Könnte er den Ring unterwerfen, ist er dafür mächtig genug, um dann selber die Macht zu nutzen? das könnte sein. Und vielleicht würde der Ring ihn dann auch in so weit verderben, dass er sein Reich würde ausbauen wollen. Das weiß man nicht genau. Aber vielleicht jetzt würde der, so der Ring auch dazu führen, dass er ihn dann doch am Ende äh, zu Sauron bringt. Okay,
0: aber jetzt direkt ein Dinosaurons ist er nicht. Nee. Okay. Mhm. Ja, aber lass uns zu diesem epischen lass uns zu diesem Kampf epischen kommen,
1: Moment kommen und meiner persönlichen Lieblingsstelle. Ja, also. Also da
0: gibt ich, es keinen vorbei, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, also ich habe,
1: <lacht> hast du, hast du gemerkt? Hast du gemerkt? Ja. Ach komm. Ja, auch war schon gut. <lacht> du meinst, wir können da nicht vorbei, ja? Wir können da nicht vorbei an dieser Lieblingsstelle. Ja, aber da dachte ich mir auch schon, dass. Weil es ist einfach die Stelle in dem Kapitel, man darf keine andere Lieblingsstelle haben. Ja. Denn Gandalf stellt sich dem Ballrock in den Weg und sagt, du kannst nicht vorbei. Er sagt, du kannst nicht vorbei. Ich lasse keine andere Übersetzung zu. Du Max, ich gucke hier gerade in mein Buch. Du weißt ja, Nein. ich habe da ja eine andere
0: Übersetzung. Ja. Und da, da fällt mir auf, Gandalf sagt da, du kommst nicht durch. Wie kann das denn sein? Ich weiß es <lacht>
1: Ich hab, ich, also, sei mal neutral. Also beziehungsweise ich hab, du hast doch wirklich, ähm, ich habe wirklich versucht, ganz am Anfang, auch als wir über die Setzung gesprochen zu haben, zu sagen, hier, ich versuche, den zu verstehen und das neutral zu betrachten und mich nicht davon leiten zu lassen, dass ich immer schon die Karo-Übersetzung gelesen habe. Aber das findest du auch nicht gut, oder? Also du kommst nicht <lacht> durch. Ist halt wirklich so, ich verstehe es nicht.
0: Kennst du Kaya jana
1: Ja. Und
0: der hatte früher immer so eine Rolle von einem türkischen Türsteher und er hat immer gesagt, äh, du kommst hier nicht rein. Ja. Und da ja, musste genau. ich ein bisschen dran denken. Also,
1: also es klingt ich, halt einfach so falsch, oder?
0: Ja, ich mag es auch nicht. Also, ja. Hm. ja. Es ist, man hat halt auch einfach diese epische Szene aus dem Film im Kopf, oder?
1: Ja, jetzt schon auch ein bisschen. Das spielt er wahrscheinlich auch mit rein, aber ähm, <lacht> Gandalf verbietet ihm aber den Zugang, also den Übergang über die Brücke. Und
0: dann musst du mich jetzt aufklären. Dann Gandalf sagt nicht nur, du kannst nicht vorbei, sondern er sagt auch, dass er ein Diener des geheimen Feuers ist und mit der Flamme Anors waltet. Erkläre es mir. Ich kann damit nichts anfangen.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> Nein, also es, <lacht> ist, <lacht> es, ist, es ist sehr kryptisch. Man weiß nicht genau, was. Also es gibt jetzt, es gibt nicht den geheimen, das geheime Feuer, was irgendwo aufbewahrt wird, dem Gandalf dann dient geheime Feuer ist halt quasi die, das Feuer im Herz der Welt, also eine Macht, die allen Dingen dazu, die allen Dingen Leben einhaucht. Und dieser Ausdruck, dass man, ähm, also dass er ein Diener des geheimen Feuers, dieser niemals definierten, mysteriösen Kraft ist, könnte man halt damit verstehen, dass Gandalf hier zu erkennen gibt, dass er ein Diener der Valar, ein Diener Iluvatas im Grunde ist, also das, ähm, ein Gottes Mittelerde Und dass er ein Diener dieser Macht eben darstellt. Und dass ah, er okay, den ja den ähm, Balrog damit quasi also quasi als ebenbürtig oder sogar als mächtiger zu erkennen gibt. Und ähm, Flamme, von, Flamme von Udun ist, Udun ist eine feste Melkor's gewesen, also dieses bösen Walars. Also das ist quasi deswegen Flamme von Udun, ist bezieht sich quasi darauf, woher der Balrog stammt oder die Balrogs stammt. Ah, okay.
0: Und Flamme Anors, das ist das eben auch mit dieser das, dieses geheime Feuer, ja?
1: Anor ist, ist Sindarin für Sonne. Okay. Also es geht in dieselbe Richtung wie die Flamme, des Ge äh, Diener des geheimen Feuers. Ähm, er drückt damit quasi auch, dass er ein Gebieter über das Feuer ist. Es gibt da auch noch ein, zwei andere Theorien, da kann ich aber jetzt noch nicht zu kommen, ohne zu spoilern.
0: <lacht> okay, ähm, ja. also auch ein Punkt, den wir vielleicht irgendwann nochmal auffassen werden. Kön könnte sein,
1: ja. Ja, aber mit diesen ähm, beeindruckenden Worten verbietet er ihm den Zugang.
0: Und es klappt überraschend gut?
1: Tatsächlich, also man muss auch sagen, um, das Feuer stirbt ja auch so ein wenig in ihm. Also Gandalf scheint schon eine gewisse Macht über das Feuer zu haben.
0: Und wieder, wir haben es so oft, die Magie des Wortes oder die Kraft des Wortes. Hier ja. wieder nochmal umso deutlicher.
1: Ja, und der Balrog gibt sich aber nicht geschlagen und versucht Gandalf mit seinem Schwert zu erschlagen. Ähm, Glamdring ist die weiß glitzernde Antwort. Ich finde das hier auch sehr schön, dieses Farbenspiel. Sie ist dunkle und rote, so ein bisschen mit dem Bösen assoziiert wird hier gegen das äh, weiße aufglitzernde Schwert. Es gibt ja dann auch eine weiße Stichflamme, als die Schwerter aufeinandertreffen und das Schwert des Balrogs ähm, fliegt in Stücke zerschmolzen fort, also zerbricht. Und Ganel schwankt, bleibt aber auf der Brücke stehen und wiederholt, du kannst nicht vorbei. Der Balrog versucht ihm, schlägt mit seiner Peitsche nach ihm aus und die beiden Menschen in der Gruppe können nicht an sich halten. Also, ähm, es ist Aragorn, der ruft, er kann ihm nicht standhalten und mit seinem äh, Kampfruf Elendil stürzt er quasi, will er auf die Brücke stürzen, genau wie Boromir. Und Gandalf hebt aber seinen Stab und schlägt ihn auf die, äh, auf die Brücke und daraufhin zerbrechen Stab und Brücke in einer blendend weißen Feuerwand. Und der Balrog fällt in die... Schafft es aber, Gandalf mit seiner Peitsche noch zu erwischen. Die Peitsche schnürt sich um die Knie, zieht den Zauberer hinab und das Letzte, was wir von ihm hören, ist, flieht ihr Narren, bevor er mit dem Balrog in die Finsternis fällt.
0: Ja, was soll man da noch zu sagen, Max? So hat's mit Gandalf ein Ende genommen.
1: Ja. Die Gefährten sind auch ein Moment vollkommen in Schock. Also Gandalf hat sich hier für die Ringgemeinschaft geopfert. Genau, ja. Aragorn hat am ersten den klaren Kopf, der eilt zurück, während die Brücke unter ihm noch zusammenfällt und scheucht die Gemeinschaft auf. Und sie stolpern die Treppe hinauf, rennen weiter, diesen ähm, großen, also bis sie an die großen Tore kommen, die zerbrochen sind, das blendende Licht sehen. Da lauern zwar noch Orkwachen, aber nachdem Aragorn den Ersten zu Boden geschlagen hat, fliehen die anderen, geschrieben wird, voll Entsetzen vor seinem Zorn. Also Aragorn scheint hier gerade auch natürlich eine gewisse Präsenz zu haben. Und ja, daraufhin kommen sie auch an das Tageslicht, und spüren den Wind auf ihren Gesichtern und rennen weiter. Erst als sie im Schattenbachtal aus der Schussweichweite waren, schauen sie zurück, blicken nochmal auf Moria und in diesem Moment überwältigt der Schmerz die Gemeinschaft und sie fangen an zu weinen, während in der Ferne die Trommelschläge Erstarben.
0: Wieder so ein unfassbar trauriges Ende für ein Kapitel. Wir ja. hatten es ja beim letzten Mal schon, aber das ist ja jetzt nochmal... Das ist noch
1: schlimmer, ja. ja. Hattest du nicht letztes Mal gesagt, eigentlich so ein Kapitel baut man auf, damit dann in dem nächsten irgendeine Heldentat passiert und irgendwas äh, Hoffnungsgebendes?
0: Ja, ich glaube, genau darüber haben wir ja geredet. Dass, mhm. dass man ja an Tiefpunkte kommen muss, damit es dann mal wieder nach vorne gehen kann und man neue Hoffnungen schöpfen kann. Aber jetzt haben wir Gandalf verloren,
1: Max. Jetzt merkt man erst, das war eigentlich erst so der erste Schritt zum eigentlichen Tiefpunkt hin. Ja. Ja, wir haben Gandalf verloren. Da wird die Gruppe bestimmt noch dran knabbern haben. Und wie soll es jetzt weitergehen? Das erfahren wir leider nicht mehr in diesem Kapitel, sondern erst im Nächsten. Und ich muss ehrlich
0: sagen, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich wirklich keine Ahnung mehr habe, wo es hingeht. Ich <lacht> habe noch... Okay. Ich habe noch ein paar Lichtblitze von den Filmen irgendwie, wo ich weiß, ah ja, das passiert noch, das passiert noch, aber jetzt aktuell bin ich hoffnungslos verloren, was die Geschichte angeht.
1: Ja, warte einfach ab. Ja, ja was anderes bleibt mir nicht übrig. <lacht> also. <lacht> ja, aber das war, das war toll, oder? Also traurig, aber toll. Ein also
0: ein unfassbar gutes Kapitel. Also das ja. hat
1: wirklich Spaß gemacht, das zu lesen spannend. das ist auch wirklich eins der die beim Lesen einfach nur so dahin finden und am Ende diesen unglaublichen dramatischen Höhepunkt finden.
0: Und ironischerweise ist es eines der kürzeren Kapitel.
1: Ja, es passiert ja streng genommen auch gar nicht so viel. Ne? Also die haben diesen Kampf in der Kammer, äh, eilen dann quasi zu der Brücke an so ein paar Stellen vorbei und dann kommt schon die große Szene mit dem Ballrock, die aber ja auch nur zwei Seiten lang ist. Ja. Alles in allem. Also die ist ja nicht, das ist ja kein wahnsinnig sich über einen ganz erstreckender Kampf, sondern es ist ja eine sehr kurze, heftige Konfrontation, in dem diese unsterblichen Geister aufeinander prallen und ähm, am Ende beide dabei in die Tiefe stürzen.
0: Aber das, dieses Kapitel hat von allem, was wir bisher gelesen haben, das höchste Tempo, weil es passiert immer was. Also es ist ja, ja wie du vorhin stimmt. schon gesagt hast, es ist diese durchgehende Flucht vor den Orks. Also erst Kampf und dann Flucht und dann. Schon wieder Kampf gegen den Ballrock, dann. Also tempomäßig äh, auf Vollgas gedrückt und dadurch dann liest sich das einfach wirklich weg, weil es passiert ständig irgendwas. Kein Kapitel, wo es irgendwie mal zwei Seiten einfach nur darum geht, wie sie gerade wandern oder sich gerade bewegen oder eine Pause machen oder so. Also durchgehend. Ich kann dich beruhigen,
1: davon kommt dann jetzt wieder ganz viel. <lacht> also wir sind damit noch nicht fertig. Ja, aber ähm, alles in allem, also ich kannst sagen wir kommen jetzt eh zu den Hobbitfüßen äh, eins wenn nicht sogar das Lieblingskapitel in den ersten beiden Büchern für mich ähm, zehn Hobbitfüße
0: kann ich mich einfach nur direkt anschließen also das ist ein großartiges Kapitel und hat wirklich wirklich sehr viel Spaß gemacht gerade auch diese epische Szene Gandalf gegen Balrog. also ja ich habe es mir das vorhin auch echt, noch mal, ich habe es mir vorhin auch noch mal auf YouTube angeschaut und das ist ja wirklich ganz oh. toll nicht wahr
1: wobei ich oh Gott also da mache ich jetzt eigentlich vielleicht voll das Fass mit auf. Aber es gibt da eine Kleinigkeit, die ich an der Filmszene echt ein bisschen äh, schade finde. Also wir wollen ja eigentlich nicht so viel über den Film reden, aber du hast gerade angesprochen, muss ich so kurz loswerden, weil du die hast ja gerade auch gesehen. Ja. Und zwar ist das die Art, wie Gandalf da hinabstürzt. Im Buch wird das ja wirklich so beschrieben, dass ähm, er gepackt wird und da hier runtergerissen wird und nochmal so ins Leere greift und einen letzten Schrei von sich gibt. Und im Film, so für den dramatischen Moment, hängt er da ja noch so an der Brücke und zieht sich nochmal so ein Stück hoch und es sieht, finde ich, im Film fast so ein bisschen als würde er dann bewusst loslassen, damit die Gemeinschaft nicht nochmal zurückkommt, um ihn zu retten oder so oder weil er keine Kraft mehr hat. Aber ich weiß nicht, ich finde, im Film kommt zwar, teilweise denke ich mir so, ach, zieh dich da doch einfach noch schnell hoch, ne? Also es ja, ist so ein bisschen, ja. im Buch, finde ich, ist das besser beschrieben. Da wirkt es wirklich so, als hätte er gar keine Chance gehabt, weil er noch an dieser Peitsche hängt und damit runtergerissen wird.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also wirklich ein Detail, aber... Kann man drüber reden. Davon ja, ab ist die Szene hin. trotzdem
1: großartig. Also das ist episch, äh, ein episch, fantastischer ja. Moment. Ist wirklich nur so ein ganz kleines. De ja, das war es zu diesem Kapitel. Ich bin bin schon wieder fertig mit den Nerven. <lacht> Hat
0: es dich mitgenommen?
1: Ja, schon. Das nimmt mich jedes Mal mit.
0: Aber wenn du sagst, es wird jetzt ein bisschen ruhiger, dann haben wir jetzt den Tiefpunkt hinter uns? Oder wird es noch schlimmer, Max? Wir werden sehen. Es geht, es,
1: kann, es geht jetzt erstmal wieder ein Stück bergauf.
0: Okay, das beruhigt mich. Kommt aber auf jeden Fall etwas sehr Schönes. Wie soll man sich von so einem schmerzlichen Verlust aber erholen können?
1: Das werden wir nächste Woche erfahren im sechsten Kapitel in äh, Lothlorien.
0: Ich bin sehr gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Wie gesagt, weil es ist jetzt Schwärze was die Geschichte angeht.
1: Ja, es nimmt auf jeden Fall so ein bisschen, also die fröhliche Wanderschaft ist vorbei. Moria war sehr dunkel. Das ist allen äh, Befürchtungen gerecht geworden.
0: Aber wir haben ein Problem gelöst. Es sind jetzt keine neuen. Es ist einer Figuren weniger. Es <lacht> ja, ist Mensch. jetzt einfacher. <lacht> Tolkien also, hat es jetzt einfacher äh, gemacht.
1: Wenn Martin das Buch schreiben würde, wären jetzt wahrscheinlich schon fünf Leute tot, damit er die Zahl <lacht> zusammenbringen würde. Oh
0: Gott. Oh, nur mal so ein Gedankenspiel, dass der dieses Buch geschrieben hätte. Wir da schon alles tot werden. Ich jetzt. muss das
1: jetzt erzählen. Ich, oh Gott. Es ist ein bisschen gemein, aber ich habe ähm, nämlich tatsächlich vor ein paar Tagen noch im Tolkien, äh, auf Tolkien-Subreddit tatsächlich ein bisschen ge gestöbert und da war ein sehr schöner äh, Beitrag. Und zwar, ähm, also äh, wir reden natürlich von äh, George R. R. Martin, den äh, Autoren der Eis- und Feuersaga, die noch nicht abgeschlossen ist, wo man jetzt schon seit irgendwie acht Jahren auf das nächste Buch wartet und der da nicht zu Potte kommt. Und der hat mal irgendwann, also er, der verehrt Tolkien ja sehr, also er meint das nicht böse, aber der hat irgendwann mal geschrieben, dass Tolkien einfach gesagt hat, ja Aragon hat sich, oder Königreiche stellen sich hin und am Ende wird gesagt, hier, die leben so und so lang, aber er erklärt ja nie, wie sind die Steuerverhältnisse und wer führt welchen Krieg und warum, ne, und was passiert eigentlich dann und welche Systeme haben die ganzen Länder denn wirklich zugrunde, ähm, was ihn ja so auszeichnet, dass er so ins Überdetail geht in seinem Worldbuilding. Ja. Yeah. Und dann hat ein Kommentar dazu war, ja, es wird bei Tolkien, wird dazu aber sehr viel erzählt, aber in den Anhängen zum Eigentlichen, worauf einer schreibt, ja gut, aber von einem Autor, der seine eigene Buchreihe nicht zu Ende schreibt, kannst du auch nicht erwarten, dass er andere Bücher wirklich zu Ende liest. <lacht> oh <Gott. lacht> Und das fand ich böse. schon böse, aber so mit so einem Körnchen Wahrheit. Ähm, ja. Ja, also, schreib, das, schreib, schreib die letzten beiden Bücher, George, falls du das hier hörst. Ja, du hörst uns natürlich. Bestimmt. Weil er sein Deutsch äh, voranbringen will. <lacht> genau.
0: Jetzt schreibt er die Bücher direkt mhm. auf Deutsch. <lacht>
1: das wäre wunderbar. Äh, lassen wir das damit stehen. Ähm, ja. Und ja, lassen wir das Kapitel ein wenig sacken, während wir uns, ähm, würde ich sagen, noch an den Kamin setzen.
0: Ja, das ist immer sehr schön, dass man dann selbst aus solch schweren Zeiten zurück in die Hobbithöhle gehen kann, in das Kaminzimmerchen. Ja. Ach, Gandalf. Ich hoffe, er kommt zurück. Gandalf, wir werden sehen.
1: Gandalf, ja werden sehen. Macht dir keine Hoffnung.
0: Aber es wird schon irgendwie bergauf
1: gehen. Ja, vielleicht so ein Hoffen bisschen. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. mal. Aber, Aber ja, ja schlagen wir das Buch mal zu, setzen uns an den Kamin. Was ist die Woche passiert? Oh, vieles passiert, ein lieber Mann. Ein bisschen Markus. was, ja. Also wir haben, wie ich es schon mal erwähnt habe, wir haben im Discord einen neuen Kanal für Vorstellungsrunden. Und ich finde den total schön. Also... Weil unsere Hörerinnen und Hörer sich da mal so ein bisschen vorgestellt haben. es müssen eine Handvoll jetzt schon, die halt auch auf dem Discord-Server sehr aktiv sind. Und ich finde das ähm, sehr, sehr schön, da ein bisschen was über die Leute zu erfahren, ein bisschen was zu lesen. Seid weiterhin alle herzlich eingeladen. Kommt auf unseren Discord-Server. Stellt euch auch mal vor, teilt äh, euer Essen, was auch sehr gern gemacht wird. Da bin, <lacht> ich, da bin ich manchmal ein bisschen wütend. Ja, ja. Ich so denke, oh ich habe Hunger und du teilst dir Essen. Ja, ich
0: verbinde diesen Discord-Channel irgendwie auch nur mit Wut.
1: Also. Jetzt habe ich schon hab ich manchmal ein bisschen wütend, und das kam mir schon sehr viel vor. Das ist alles Wut, was ich da sehe.
0: Nee, also es ist wirklich, man, man guckt in diesen Channel einfach mal rein und dann sieht man, oh, da ist schon wieder Essen. Eigentlich müsste ich es ja besser wissen. Ich darf diesen Channel nicht anklicken, wenn ich irgendwie Hunger bin, äh, Hunger bin. Wenn, wenn ich Hunger, äh, Hunger habe. <lacht> wenn ich mich dem Geschäft des Essens eigentlich widmen will, aber noch nichts vor mir habe. Und ja. dann müsste ich es eigentlich besser wissen, dass ich da nicht draufklicken sollte, aber
1: dann... Ja, eigentlich schon, aber ich bin dann doch immer wieder neugierig. Ja. Ja, also das, das, das zum Discord. Schaut jo. vorbei.
0: Und wir haben unsere Patreon-Seite überarbeitet, Max.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz große News. Wir haben neue, ein wenig neue Struktur da reingebracht. Ja, und ich bin ganz, ich bin ganz zufrieden damit. Also ich finde, das ist gut geworden.
0: Also ich muss auch sagen, wir haben das ja, als wir die Seite erstellt haben, war das einfach mal so, komm, wir probieren es mal aus. Und alles noch nicht so durchdacht jetzt in Retrope Retrospektive. Aber jetzt, ich bin auch mega zufrieden mit der Patreon-Seite. Haben uns da, glaube ich, schöne Sachen überlegt. Kleine Goodies hier und da.
1: Ja, also ähm, es bleibt halt dabei. Das haben wir natürlich gesagt. Ähm, es wird keinerlei Content hinter irgendeiner Bezahlschranke oder so sein, weil das wäre total doof. Ja, ähm, also es wurde auch mal angeregt. Wir könnten ja ähm, Podcast-Folgen, so also Special-Folgen oder so auf ähm, Patreon zum Beispiel früher erscheinen lassen. Das ist für mich aber auch schon eine Bezahlschranke. Also da habe ich keine Lust drauf. Ähm, es ist halt echt total optional. Ähm, ihr bekommt weiterhin auf dem ersten Tier euren Hobbit-Namen und ähm, einen eigenen Discord-Channel. Und danach fängt es dann an mit kleinen Goodies, wie zum Beispiel Postkarten. Und, ähm, eine Tasse haben wir jetzt neu drin. Da werden wir euch hoffentlich bald, dass die Folge erschienen ist, wahrscheinlich schon, ähm, auch mal ein Foto präsentieren. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Will ich übrigens auch eine von haben? Ja, kriegst du auch. Sehr gut. Das ist nur bei Patreon. <lacht> <lacht> <Anmelden>. <lacht> nee, also die gibt's. Also das sind halt wirklich so, so Kleinigkeiten, die ein bisschen ähm, natürlich zeigen, dass wir auch gerne was zurückgeben. Also schaut mal vorbei, wenn ihr Lust habt und supporten und ähm, wenn nicht, dann support uns auf anderem Wege. Da gibt es ja wirklich genug. Beiträge kommentieren und teilen ist immer noch das Wichtigste, uns euer Feedback lassen, Das ist vollkommen kostenlos und das freut uns auch immer noch sehr und ist unglaublich wichtig.
0: Ich finde es immer noch total verrückt, dass uns wirklich äh, Leute auf Patreon unterstützen. Also,
1: ja, das ist irre.
0: Aber freut mich umso mehr und sehr, sehr schön. Ja. Äh, dazu ja. noch mal kurz. Wir haben
1: ja jetzt gesagt, dass das quasi unsere Reisekasse für die Tolkien-Tage werden soll. Genau, oder? genau. Also das ist so ein bisschen, damit ihr auch wisst, was damit passiert. Wir wollen das wirklich einfach nur nutzen, um auf den, äh, bei den Tolkien-Tagen dabei sein zu können. Und da werden einige Kosten anfallen und die werden dadurch wahrscheinlich nicht gedeckt, aber das ist natürlich egal. Es ist einfach schön, wenn ihr das so ein bisschen unterstützt damit.
0: Und da kann man ja immer noch im Hinterkopf behalten: Uns wurde ja schon mal so angedeutet, dass wenn wir wollen würden, könnte man uns ja auch eine kleine Hobbit-Höhle zur Verfügung stellen, wie auch immer die dann aussieht und dann. Was auch immer man... wir dann da
1: machen, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, aber da. Ja, Man könnte sich so mal bisschen, treffen, ne? Also so ein, so ein ja. Hobbit-Treffen. Schauen wir mal. Aber das, das ist, schön, alles ja. Noch, ja,
0: ist alles genau. noch Zukunftsmelodie. Dauert ja noch ein bisschen bis nächstes Jahr. Im April ist es, glaube ich, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Weiß genau. ich einfach gerade aus dem Kopf auch nicht. Also ich meine, ich glaube schon heißt eigentlich nur, ich vertraue dir, dass du das weißt.
0: <lacht> Sehr gut. Aber lass uns Danke sagen. Denn wir sitzen ja. wie immer nicht allein an unserem Kaminfeuerchen. Bei uns sitzt noch immer der Tobias, der gute Hopp-Steinbüttel, die Anne, die Margarite Rebfeld von Tuckhang. Die gute Frauke, Peony Rödfuß, Superfan Pia, Ivy von Weidengrund, Tabita Bolger, die Bibi. Und wir haben ja jetzt erfahren. Ne, äh, Vorstand im Golfclub Auenland, Willibald Lochner, der gute Max. Und ich kann mit
1: großer Freude verkünden, dass zwei Hobbits sich dazu gesellt haben. Bist du gespannt, Max? Ich bin sehr gespannt. Ich zum ich freue mich immer genauso auf die Hobbit-Namen, glaube ich, wie die anderen Leute, weil ich <lacht> erfahre die ja vorher auch nicht. Ja, ist, also da steht ja auch, ein, also
0: ein, das ist ja das ist ja eine Wissenschaft, diese Hobbit-Namen herauszufinden. Und also da kann, da lasse ich mir auch nicht in die Karten gucken. Jedenfalls unterstützt uns jetzt nämlich auch die Sabine. Und da kommt es jetzt nämlich, wir haben Verwandtschaft. Die gute Frau gehört Zuwachs in ihrer Krötfußfamilie
1: bekommen, denn die Sabine ist ab jetzt Mimosa-Krötfuß. Okay, also die beiden müssen mal die Köpfe zusammenstecken und ihren Stammbaum erforschen, um zu erfahren, in welchem, äh, zusammen, äh, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die eigentlich genau stehen. Ja, die müssen
0: die Krötfüße zusammenstecken, ist das, glaube ich, eher.
1: Ja. Oh. <lacht> und
0: die <lacht> <jetzt> hör auf. <lacht> die Maria unterstützt uns jetzt auch. Und das ist nämlich die Elanor Stolznacken. Also sie ist eine Stolznackens. Stolzfüßens.
1: Stolznackens.
0: Eine Nein. Stolznackens. Ja, wir sind uns da ja eh nicht einig. Da muss dann die Maria einfach mal aufstehen und reinbrüllen, wie man es wirklich sagt. Ja. Und wir sagen es damit mit Absicht trotzdem falsch.
1: Elanor. Elanor ist eine Blume, Mittelerde. Elanor ist und steht für Sonnenstern.
0: Liebe Maria, da hast du jetzt sogar noch die Übersetzung für deinen Namen bekommen. Ja, es wird eng vor unserem Feuerchen. Ich hoffe, es kriegt noch jeder ein wir bauen Plätzchen. An. Wir, bauen an. <lacht> wir stellen einfach so eine
1: große Tafel vor im Kaminzimmer und wenn wir genug Leute dabei haben, dann können wir auch ein kleines Festessen veranstalten. Ist es eigentlich auch
0: gefährlich, wenn da so viele Hobbits um ein Feuer setzen, äh, sitzen und vielleicht ihre haarigen Füße gern Feuer ausstrecken? Ist das eigentlich brandgefährlich? Äh, ich,
1: oh, ich weiß nicht, vielleicht gibt es vielleicht bei Hobbits ja auch den Ausdruck, äh, verbrannte Füße sind der beste Lehrmeister. Weil Stimmt, so ja. Funken schlagen, na, die fallen dann auf die hobbit <lacht> und steht so ein Fuß schnell mal im Brand. Okay. Ja, hören wir auf mit den Fußkommentaren. Ja, man,
0: man merkt dann immer so, wenn wir am Ende sind und ja. wenn sich der Moment langsam nähert. Ja, die Luft, den wir die Luft doch ist einfach
1: raus. Mensch, <lacht> <lacht> sag doch wie es ist. Ist vorbei. Wir sind eigentlich nur traurig, weil Gandalf fort ist, oder? Ja, allerdings. Die
0: Trauer frisst
1: an uns. Das ist noch gesagt. Es oh, wird auch so traurig, wenn du dann die Trauer der Leute hast. Ach, ich prophezeie ja. ein trauriges Kapitel. Ich weiß nicht, ob
0: mich das jetzt ermutigt, mich in das Kapitel zu stürzen. Lies
1: es. Ja, natürlich werde ich es lesen, <lacht> sonst könnte ich nächste Woche nicht darüber mit dir reden. Das werden wir aber tun. Das heißt, wir hören uns wieder nächste Woche. Ähm, Auf jeden Fall. Großer Dank, wie immer uns äh, zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß.
0: Davon gehen wir einfach mal aus.
1: Und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Vielleicht dann schon mit ersten Informationen, ähm, den Verwandtschaftsgraden unserer. Kaminfeuer-Hobbits. Ich bin sehr <lacht> gespannt.
0: Es macht ausgesprochen viel Spaß, diese Hobbit-Familie zu erstellen. Also, hat ein bisschen was von Sims?
1: Ja, wir stellen auch nächste Woche, ich habe jetzt gerade spontan beschlossen, wir stellen jetzt nächste Woche wieder einen vor von unseren Patreon-Hobbits, wo wir schon wissen, was da noch passiert. Also, wir haben ein bisschen jetzt, was Willi bald macht. <lacht> ja. Wobei es eigentlich ein bisschen spärliche Info ist. Ne? Also, er definiert es ja nicht nur über sein Golfspiel, will ich hoffen. Ja, doch. Also, kam jetzt das für mich gern, schon so rüber. Ich hätte schon gerne ein bisschen mehr erfahren. So, ja, wir hat Max, jetzt hat Max sich voll in die Nässe hingesetzt Also der andere Max, der Willibald-Max Weil er eigentlich nur den Witz machen wollte Und jetzt verlange ich von ihm, dass er uns mehr erzählt Mindestens Damit muss er vier Seiten.
0: Aber schauen wir mal Ich hoffe ja. auf Nachrichten von den Krötfüßern Krötfußens.
1: Krötfüße Wir werden euch auf dem Laufenden halten Bis dahin, macht es gut
0: Bis zum nächsten Mal, tschüss